0: To co, dotrwaliśmy do drugiego odcinka. Mamy sukces. No nie zamknęli nas jeszcze. Sami się nie zamknęliśmy. E, jest nadzieja. Lecimy? Lecimy.
1: Dzień dobry Państwu, tutaj Michał Czajka. Dzień dobry Państwu, tutaj Leszek Walingura. Czyli wspólnie w porozumieniu druga wersja podcast poznański. Odcinek drugi. Drugi odcinek, jak tam ten tydzień upłynął? No wiesz co, jestem zaskoczony, bo albo się wszyscy boją, albo wyszło tak dobrze, bo nie usłyszałem krytyki. Właśnie
0: ja też. Ja słyszałem że dwie opinie, że podcast jest za długi, ale słyszałem też,
1: że jest za krótki, więc wybierzmy średnią i zostaniemy przy tym, co jest. No chyba nie? Będziemy chyba musieli próbkować, zrobić wersję po 20 minut. To się da? Nie, nie róbmy wersji. Zostańmy przy tym, co jest chyba... To jest, jest, druga, druga wersja okay. jest dobra. Bardzo dobrze się nas słucha podobno. Tak, I to mamy to, radiowe głosy. Te to radio, to radiowe głosy. Chyba pomyliłem, pomyliłem zawody, że trzeba było iść w radio. Ale nigdy nie za późno. Radio ma swoje plusy, Co uważam. A podcast ma jeszcze większe plusy niż radio, bo podcast można włączyć w każdej chwili. I nie, nie muszę spisywać rozmów. Nie musisz rozmów, a podcast można włączyć
0: wszędzie, możesz sobie go włączyć podczas
1: spaceru, możesz go włączyć jak sprzątasz, jak jedziesz samochodem, to bardzo lubię w podcastach. Zachęcam Państwa do tego, bo rzeczywiście sami widzimy, że aplikacje podcastowe, niekoniecznie Facebook, w którym też dystrybuujemy linki do, do podcastu, ale aplikacje podcastowe, a na wszystkich poważnych jesteśmy, ułatwiają życie. Nie można przerwać w dowolnym momencie, później kontynuować... Można nas słuchać na raty, oczywiście niekoniecznie zachęcamy do tego. Nie, jednym, jednym ciągiem. Tak, te głosy w najgorszym wypadku uśpią, a w najlepszym wypadku zainteresują i będziecie chcieli nas słuchać dalej. No jak wyliczyłem mojemu koledze
0: między podcastami, NiA 168 godzin. Znalezienie jednej na
1: przesłuchanie nas chyba nie jest jakimś wielkim wysiłkiem. A kto dokładnie sprawdzał czas, to wie, że pierwszy odcinek trwał niewiele ponad godzinę i postaramy się tego trzymać. Chociaż z takim planem obiecywaliśmy, więc jeżeli się trafi gość specjalny, a na takiego za jakiś czas liczymy, to damy mu nie przepisowe 20 parę minut, tylko może całą godzinę. No, Znaczymy, jak będzie mówił. Aha. Czy będzie chciał odpowiadać na pytania? No to będziemy go zachęcać. Tutaj się nie strzela do gości, ale, ale czasami się przerywa. No dobra. O czym dzisiaj? O czym dzisiaj? Dzisiaj będzie, no powiem... E bardzo lewacki odcinek będzie dzisiaj. No będzie lewacki, bo zaczynamy od najbardziej chyba
0: lewackiego atrybutu, jaki może być, czyli od roweru. Cykliści. Cykliści, czyli o tym, jak się w
1: Poznaniu jeździ rowerem, czy można żyć bez roweru i czy rowerem zawsze można zastąpić samochód. A później będzie o gorącym ostatnio temacie, czyli o mięsie, które stało się tematem dyskusji politycznej. Niektórzy grożą, że nie będzie można go jeść, inni, że wcale nie będą zakazywać, więc rozmawiamy z człowiekiem, który mięsa, ale nie tylko mięsa, nie je od lat i do tego samego zachęca, mało tego, a nie, nie będę wszystkiego zdradzał. Poczekajmy jeszcze chwilę. A kończyć będziemy dzisiaj bazgraniem po murach, kończyć będziemy
0: graffiti, kończyć będziemy pytaniem, czy miejsce graffiti jest na ulicy,
1: czy może miejsce graffiti jest w muzeum? No to przed Wami dobra godzina słuchania. Zapraszamy. Drugi odcinek drugiej wersji podcastu poznańskiego.
0: Pierwsza dzisiejsza rozmowa to moja rozmowa z Andrzejem Janowskim, członkiem Stowarzyszenia Rowerowy Poznań który, jak chyba nikt w tym mieście wie, jak się po Poznaniu jeździ rowerem i jak będzie się po Poznaniu jeździło rowerem. Kiedy ostatni raz siedziałeś za kierownicą samochodu? Z półtora roku temu?
2: Niemożliwe. Nie pamiętam już, kiedy to było. Nie masz samochodu? Ale sprzedałem go właśnie półtora, dwa lata temu jakoś sprzedałem samochód. A Dlaczego? Bo go nie używałem, bo się w pewnym momencie zorientowałem, że samochód stoi sobie na którejś z łazarskich ulic, jak go potrzebuję, to próbuję odtworzyć w pamięci, gdzie go zostawiłem, a coraz częściej jeździłem taksówkami czy, czy, czy Uberami, no i w pewnym momencie przeliczyłem, że bez sensu jest trzymać samochód, z którego się nie korzysta. I co stało się z tymi pieniędzmi za samochód? No jakoś poszły na życie chyba. Nie kupiłeś rowerów? Już miałem rowery, więc nie potrzebowałem kolejnych, więc po prostu zasiliły budżet. A jakimi rowerami jeździ? Człowiek,
0: który jest członkiem Stowarzyszenia Rowerowe Poznań?
2: Ja i żona jeździmy rowerami cargo, takimi rowerami ze skrzynią z przodu i one w ruchu ulicznym w mieście nam zastępują w sumie samochód.
0: A da się żyć bez samochodu w Poznaniu?
2: Tak, jeżeli mieszka się, tak jak my, w śródmieściu, gdzie mamy całą infrastrukturę na miejscu, mamy żłobek, przedszkole, szkołę, e, w obrębie kilku minut spacerem, e, mamy tutaj wszystko, e, mamy do pracy w rowerowym zasięgu, e, samochód na co dzień jest zbędny. Wtedy, kiedy jest potrzebny, można go wypożyczyć, można skorzystać z taksówki. I każdy może tak żyć bez samochodu? Nie wiem, czy każdy. No my możemy. Wydaje mi się, że wiele osób mogłoby tak żyć. Wiele osób, gdyby pewnie spróbowało, mogłoby się przekonać, że to jest wygodniejsze, szybsze, fajniejsze.
0: A ile w Poznaniu jest ścieżek i dróg rowerowych?
2: No mamy już tej infrastruktury rowerowej ponad 320 km. To też zależy, jak to liczymy, czy, czy liczymy w te kontraruchy, alejki parkowe z dopuszczonym ruchem przybywa te infrastruktury dosyć dynamicznie, natomiast to też nie długość dróg rowerowych decyduje o tym, czy ludzie się na te rowery przesiądą, tylko sensowność, jakość tej infrastruktury. Ogólnie jest taka zasada, że ludzie się przesiadają na rowery wtedy, kiedy rowery mają bliżej do celu w metrach i krócej w minutach niż innym środkiem transportu. I tak się dzieje w Poznaniu, że jest coraz lepiej jeździć rowerem? Tak, tak się dzieje i dlatego mamy efekty. Coraz więcej osób się przesiada na rower. Ruch rowerowy w Poznaniu bardzo dynamicznie rośnie. No A co to znaczy bardzo dynamicznie? To znaczy, że z ostatnich badań, kompleksowych badań ruchu z 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, Poznań miał ruch rowerowy w Poznaniu... To, Wynosił 8,4%. Wszystkich podróży niepieszych odbywało się rowerem. W poprzednich badaniach z 2013 to było ponad 4%. Więc tu mamy bardzo dużą dynamikę wzrostu, no w zasadzie dwukrotny wzrost. I to jest najlepszy wynik w Polsce. Żadne inne miasto w kompleksowych badaniach ruchu nie ma tak wysokiego, zmierzonego udziału ruchu rowerowego.
0: Czyli to prawda, to twierdzą niektórzy właściciele samochodów, że Jaśkowiak chce wszystkich wsadzić na rowery?
2: No nie, no nie chcę wsadzić wszystkich na rowery i to nigdzie to tak na świecie nie działa. Nikt nikogo na rowery wsadzać na siłę nie zamierza. Natomiast no zasada jest prosta, jeżeli są warunki do tego, żeby się tym rowerem sprawnie poruszać, to ludzie sami wybierają rower, bo to się im najbardziej opłaca.
0: Kierowcy narzekają, że zabiera im się przestrzeń do jazdy budując ścieżki rowerowe.
2: Czy się zabiera? No inaczej no może... Tak, no,
0: znikają pasy.
2: Znikają, chociaż to, to nie jest na taką skalę, jakby się mogło wydawać słuchając tych narzekań, tych dyskusji. No następuje pewna redystrybucja przestrzeni. Ona jest, ona jest naturalna w rozwoju miasta. Redystrybucja przestrzeni. E, Okej, okay, no dobrze. E, pewne no, zmiany, zachodzą, tak? no zmiany zachodzą, tak? No zachodzą zmiany i sposobu parkowania. E, one, one są pochodną chyba zmiany postrzegania miasta przez mieszkańców. To już nie są te czasy, kiedy ulica to było miejsce, gdzie tam się zostawiło samochód, wjeżdżając w jakiś tam pas zieleni zajeżdżony, i e, szliśmy do domu i, i, i to nasze miasto to było nasze mieszkanie, e, ewentualnie jakiś sklep, do którego się pojechało samochodem i ludzie się nieszczególnie przejmowali przestrzenią publiczną wokół nich. E, to się bardzo mocno zmieniło e, i mam wrażenie, że teraz ludzie bardziej e, oczekują dobrej jakości przestrzeni publicznych, oczekują większej ilości zieleni, e, przyjazniejszych, bezpieczniejszych przestrzeni wokół nich. No i za tymi oczekiwaniami muszą iść konkretne działania. Ale zieleni nie budzi kontrowersji. Kontrowersje budzą właśnie... Ja, nie tak wiem, łatwiej. czy zieleń nie budzi kontrowersji. Ja pamiętam jak na Łazarzu, gdzie, gdzie mieszkam, wygrał w budżecie obywatelskim kilka lat temu projekt 100 drzew dla Łazarza. On polegał na tym, że w 100 miejscach miano posadzić drzewa, w większości w tych miejscach, gdzie kiedyś drzewo rosło, ale wyleciało. Jak to drzewo wyleciało, to w to miejsce wjechały samochody. No przecież była burza o to, były, były jakieś protesty, kilku radnych miejskich na, na posiedzeniu Rady Miasta jakieś protesty i, i oświadczenia wygłaszało. A teraz odwrotnie, teraz ludzie chcą zieleni. No właśnie. Dlatego... Ale z kolei też chcą miejsc parkingowych. E, tak, ale, ale to się o tyle zmieniło, że w tej chwili my tu zieleni jesteśmy w stanie wprowadzać i, i zauważyłem, że nawet jak ktoś tam nieśmiało próbuje protestować mówiąc, że, że on by tu chciał auto autoparkować. To już mie mieszkańcy załatwiają sprawę, bo, 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 bo w tych komentarzach czy w dyskusjach to wa wahadło się przychyliło i w tej chwili i, i ta, ta, ta ilość osób, które chcą mieć le lepszej jakości przestrzeń publiczną, przynajmniej tutaj, gdzie, gdzie, gdzie mieszkam, ona jakby przeważa i, i mamy poczucie, że mamy zielone światło dla takich zmian. Czy tą jakość przestrzeni publicznej polepszają ścieżki rowerowe i drogi? Również. To jest wszystko dosyć złożone i, i powiązane ze sobą działanie, bo nie da rady zrobić nie wiem, rowerowego miasta skupiając się tylko na budowie infrastruktury rowerowej. To jakby budowa dróg rowerowych to jest element szerszej polityki transportowej miasta. No przykład... bo
0: to często jest tak, że gdzieś tam po jednej stronie pojawia się zarzut, że rowerzyści zabierają miejsce kierowcom. Kontr... Odpowiedź na ten zarzut jest taka, że po prostu w tej chwili kierowcy muszą oddać część tej przestrzeni, które przez lata sami zajmowali.
2: No, trochę tak. Nie wiem, czy kierowcy muszą oddać. No, mamy przestrzeń w mieście i to, to, to władze miasta decydują o tym, jak, jak miasto ma wyglądać. U nas się trochę z przymdłużeniem oka patrzy na różne strategiczne dokumenty, różne polityki uchwalane przez miasto, politykę transportową, strategię miasta i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się to przeczyta, to z tych dokumentów wynika, jak to miasto ma wyglądać, w jakim kierunku ma iść. I to nie jest miasto, w którym mamy likwidować pasy zieleni pod to, żeby robić na nich kolejne parkingi. I to nie jest miasto, w którym jest zapisane, że mamy wyburzać kamienicę, żeby przez centrum miasta puszczać jakieś wielopasmowe arterie. Tylko wręcz przeciwnie. To jest, Tam jest zapisane, że ruch indywidualny, ruch samochodowy, szczególnie w centrum, ma być ograniczany, ma spadać, że mamy promować ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny, że te sposoby przemieszczania mają rosnąć. No to skoro tak się wpisuje, to za tym do tych strategicznych dokumentów i chce się je traktować poważnie, to za tym muszą być jakieś konkretne działania.
0: No tak, strategia jest strategią rzeczywiście i to plany mogą wyglądać pięknie, ale jednak przez cały czas gdzieś tam tli się na w przeróżnych forach i w przeróżnych grupach internetowych konflikt między kierowcami i rowerzystami.
2: Ja myślę, że to nawet nie jest między kierowcami i rowerzystami, bo... Jest jakaś grupa mieszkańców, zawsze w każdym mieście, która nie chce zmian. Jakichkolwiek, tak? Nie chce, żeby na ich ulicy, nie wiem, yy, zmieniono sposób parkowania, nie chce, że, nawet nie chcą, żeby przearanżowano zieleń. Ma być tak, jak było zawsze. Ewentualnie zróbcie, nie wiem, to czyściej, ładniej. Wyremontujcie tak, żeby zostało jeden do jednego, ale nie wiem, były nowe, nowe płytki chodnikowe. Część ludzi nie chce zmian i to, to jest też zbadane, to jest normalne. Z tym się trzeba liczyć. Czy uważasz, że większość poznańców chce większej ilości dróg rowerowych? W mojej ocenie tak. I to też wynika z, z różnych konsultacji społecznych, tych strategicznych dokumentów. I to jest jakby nieuchronne. To wszystkie duże miasta europejskie w tym kierunku idą czy powinny iść. No i zapisują to do tych swoich strategicznych dokumentów. Więc to, że tworzymy nowe drogi rowerowe, to dla nikogo nie powinno być niespodzianką, bo to jest konsekwencja przyjętych założeń.
0: Jakie są plany Poznania, bo na pewno wy jako stowarzyszenie znacie na rozwój dróg rowerowych w Poznaniu?
2: Poznań ma o tyle dobrze, że i na, i tu, tu się wyróżnia na tle innych polskich miast i stąd są też te, te efekty w postaci najwyższego zmierzonego ruchu rowerowego, że ma ogarnięte dobrze te strategiczne dokumenty, jeśli chodzi o politykę rowerową, politykę transportową. Mamy taki dokument uchwalony przez Radę Miasta, on się nazywa Program Rowerowy. Na potrze... I tym, w tym dokumencie jest, są wskazane główne trasy rowerowe, które mają największy potencjał. No, na potrzeby tego dokumentu zmierzono to, sprawdzono, gdzie jest gęstość zaludnienia, jakie są źródła, cele podróży, zbadano, którędy najwięcej będzie tych przemieszczeń rowerowych. No i to są takie trasy radialne, czyli które promieniście do centrum z, z różnych części Poznania prowadzą, dwie obwodnice, dwa takie ringi. I generalnie zbudowanie tego układu ma dać duży wzrost ruchu rowerowego. No i Poznań rzeczywiście ten program rowerowy realizuje, nie tak szybko jakbyśmy chcieli, ale go realizuje. No i stąd są efekty. No, na przykład główną trasą rowerową o największym potencjale wpisaną do tego dokumentu była trasa rowerowa wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. No i ona jest już zbudowana w większości. A co to znaczy, że nie tak szybko jakbyście chcieli? No, to znaczy, że gdyby inaczej, ten program rowerowy, on powinien być zakończony w 2025 roku najpóźniej. No, wiemy, że tak się nie stanie. Że, że tych odcinków niezbudowanych jest tyle, że, że dotrzymanie tego terminu nie jest realne. Gdyby udało się ten program zrealizować, no to, to, to mielibyśmy już w tej chwili większy ruch rowerowy.
0: Czy to co się dzieje, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o tą powiększającą się infrastrukturę rowerową, to jest, to jest strategia tylko Poznania, czy to się dzieje we wszystkich miastach?
2: To jest, jako cel wpisuje to sobie wiele miast. Natomiast przynajmniej w Polsce jest tak, że wiele miast tego celu nie traktuje poważnie i go nie realizuje albo chcą go nawet realizować, ale nie robią tego tak, jak powinni to robić. To też widzimy. Bo to, że się gdzieś zbuduje drogę rowerową, to jeszcze nie znaczy, że ludzie z niej będą korzystać, czy, 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 czy korzystać w taki sposób, jak budowniczy myśleli. I, I tu właśnie wracamy do tego programu rowerowego. My to w Poznaniu mamy po prostu policzone. Wiemy, gdzie trzeba zbudować drogi rowerowe, czy stworzyć trasy rowerowe, żeby to przyniosło efekt, żeby, żeby ludzie jeździli, żeby ludzie jeździli to, i, i żeby to nie było budowanie dla tych, którzy już jeżdżą. Nie? Bo dróg rowerowych nie buduje się dla tych, którzy już jeżdżą. Jak ktoś jeździ, no to mu ta droga rowerowa no, nie jest aż tak mocno w tym momencie potrzebna. i ja się buduje dla tych, którzy nie jeżdżą, a mogliby jeździć, gdyby powstała sensowna infrastruktura. Czyli I ludzie te, nie jeżdżą dlatego, że nie mają dróg. Nie jeżdżą dlatego, że... No W dużej w skrócie tak. Nie, nie zawsze to musi być wydzielona droga rowerowa. Czasami można tą infrastrukturę rowerową stworzyć inaczej przez jakieś strefy zamieszkania, ulicę Tempo 30. Sposoby są różne. Trzeba je dostosować do miejsca, ale no, generalnie działa to w ten sposób, że jak się ludziom stworzy warunki, to oni się pojawią. Jest takie powiedzenie zbuduj, a przyjadą, jeśli I chodzi tak o, o, o ruch rowerowy. I tak się dzieje. My wiemy, że tak się dzieje w Poznaniu również dlatego, że my ten ruch mierzymy w Poznaniu. Poznań ma system automatycznych liczników y, mierzących ruch rowerowy. To są takie pętle indukcyjne pod, y, pod asfaltem, schowane. W kilku miejscach widać, gdzie to jest, bo są obok wyświetlacze, takie pylony, na których to, to, to jest liczone. Takich pylonów mamy 5, natomiast ruch rowerowy mierzymy w 34 miejscach. W większości to są niewidoczne, y, niewidoczne miejsca. Jest z boku studzienka, tam jest urządzenie, które przysyła dane na serwer. Bo... I
0: te dane są gdzieś dostępne? Można tak, one są ogólnodostępne,
2: można, można je sobie sprawdzić, jak to się rozkłada. Tak, one są raz dziennie przesyłane o północy z, z danego dnia na serwer i, i są ogólnodostępne. I to jest robione po to, żeby sprawdzać, czy, się, czy te założenia dotyczące budowy danych tras, czy one się sprawdzają. Tak? To też pozwala korygować pewne rzeczy, można sprawdzać. Jak się ten ruch rowerowy rozkłada w zależności od pory dnia, pogody, dni tygodnia. Widzimy, które, które trasy działają bardziej w weekendy, a które w środku tygodnia. Widzimy, jak trasa działa transportowo. Bardzo prosto to sprawdzić, bo jeżeli najwięcej przejazdów jest w godzinach szczytu porannego i popołudniowego od poniedziałku do piątku, no to jest prosta, że ludzie jadą wtedy do pracy czy, czy do szkoły.
0: I ten ruch też rośnie, ten taki codzienny, nie weekendowy.
2: Tak, on rośnie. No, przede wszystkim mamy ruch codzienny. E, widać na przykład jak, jak, jak działa Wartostrada, że to jest trasa, która jest równocześnie trasą rekreacyjną, ale też trasą transportową. Ona w poniedział Od poniedziałku do piątku ma dużo ruch w godzinach szczytu. No, ale też też widzimy na przykład w weekendy, że na Wartos jest większy ruch niż na innych trasach, dlatego że jest też trasą rekreacyjną. Rekordy mamy na liczniku wokół Malty, tam było najwięcej jednorazowo zmierzonych przejazdów ponad 5 tysięcy jednego dnia. No, a to jest typowa trasa rekreacyjna. No, tak, no to też można porównać, jaki to jest dzień, jaka pogoda wtedy była, także, także te dane są. No i jak się ma dane, to też można łatwiej planować.
0: Na niektórych ulicach jednokierunkowych pojawił się kontraruch. Można jechać rowerem pod prąd. Od razu, jak tylko to się pojawiło, pojawiły się opinie, że teraz kierowcy będą masowo zabijać rowerzystów. Czy, czy są jakiekolwiek problemy związane z kontraruchem Nie, no nie
2: ma problemów. Ja pamiętam, że jak się jak zaczęto kolej budować na ziemiach polskich, to pojawiały się opinie, że krowy przestaną dawać mleko. Też się to nie pojawiło wtedy. Nic się takiego nie wydarzyło. No, też kontraruch budził emocje na początku. Teraz już chyba, chyba już nie budzi. W Poznaniu już jest taka zasada, że każda ulica jednokierunkowa przy zmianie organizacji ruchu dostaje nie automatycznie No Nie, nie, nie no to, to jest bezpieczne rozwiązanie. To też wynika z, z wszystkich dostępnych danych, statystyk. No i to działa. I to jest też sposób na to, żeby e, premiować ruch rowerowy. A dzięki kontraruchowi... Rowerem jest szybciej niż samochodem, bo można jechać skrótami różnymi, tak? ominąć sygnalizację świetlną, na przykład dzięki temu, że możemy tymi jednokierunkowymi uliczkami jechać pod prąd. Efekt jest taki, że oszczędzamy ileś tam minut, rowerem do celu dojedziemy szybciej, więc w sumie może bez sensu jest jechać samochodem, jak rowerem dojedziemy szybciej i tak to działa
0: efekt jest taki, że ja tutaj na Łazarzu często poruszam się rowerem i potem jak wsiadam w samochód łapię się na tym, że muszę bardzo mocno zwracać uwagę na znaki, bo chcę jechać tak jak jeździłem
2: rowerem. No, A to nie się zawsze kiedyś, się udaje. Też się kiedyś na tym złapałem, jak po dłuższej przerwie wsiadłem do samochodu i jakoś odruchowo chciałem na, na tutaj na sąsiedniej ulicy Wyspiańskiego, gdzie są pasy rowerowe, się skierować tym autem na pas rowerowy. No, nawyki, nawyki. Nawyki, trzeba patrzeć na znaki. O północy 30 listopada zeszłego
0: roku znikł z poznańskich ulic rower miejski. Czy wy zrobiliście stypę, czy
2: otwieraliście szampany? No, ani, ani jedno, ani drugie. Natomiast stowarzyszenie też to przeliczyło i policzyło. I nie broniliśmy jakoś szczególnie tego poznańskiego roweru miejskiego. Bo też uznaliśmy, że formuła się wyczerpała. Przynajmniej w Poznaniu, że ta formuła tego poznańskiego roweru się wyczerpała. I znowu, no dane, dane i dane. Jeżeli Poznań... co to znaczy,
0: że formuła się wyczerpała?
2: To znaczy, że... Rower miejski w Polsce, on był w wielu miastach, szczególnie w Warszawie to było widoczne, czymś dobrym na rozruch ruchu rowerowego. Mamy miasto, które nie jest rowerowe. Czyli żeby przyzwyczaić nas wszystkich do tego, żeby to Dokładnie tak. Zachęcić tych, którzy jakieś tam opory mieli, żeby na to wsiąść, do tego, żeby spróbowali. Żeby ten ruch rowerowy się trochę rozkręcił w danym mieście. To też jak się... Postawiło na, na Jak miasto stawiało na rozwój y, ty, tych rowerów publicznych, y, y, współdzielonych, to po jakimś czasie y, ruch rósł trochę chociaż. Było widać na ulicach tych rowerzystów, łatwiej było zabiegać o infrastrukturę rowerową.
0: I co, i teraz wszyscy, którzy jeździli, czy korzystali z rowerów miejskich przesiądą się na swoje rowery. Ten ruch będzie taki sam rowerowy?
2: Jak zbadaliśmy, jaki jest udział poznańskiego roweru miejskiego w podróżach rowerowych w mieście, takie badanie stowarzyszenie zrobiło chyba dwa lata temu na wakacjach. Policzono kilka tysięcy przejazdów i prowadzono taką statystykę. W różnych miejscach to było liczone. Ilu mamy rowerzystów, ilu z nich jedzie na, na, na rowerze miejskim. I wtedy podczas tych badań wyszło, że między 3 a 4% to były, to były rowery miejskie. Cała reszta to były dowody prywatne albo rowery tych dostawców jedzenia. Także e, udział w ruchu tego poznańskiego roweru miejskiego był niewielki. Natomiast... I spadał przez cały czas? Spadał, z różnych powodów spadał, bo z jednej strony... No, nogi swoje pewno Swoje zrobiły nogi swoje zrobiła też już mocne wyeksploatowanie tych rowerów, ich stan techniczny, problemy z aplikacjami i tak dalej, tak dalej. No i w sytuacji, kiedy ten, ten udział w ruchu rowerowym poznańskiego roweru miejskiego to wynosił kilka procent, natomiast wydatki na poznański rower miejski były zbliżone do wydatków na budowę dróg rowerowych, no to coś tutaj nie było do końca okej.
0: Okay. teraz e, na drogi rowerowe Poznań będzie miał dwa razy więcej pieniędzy, te no. pieniądze z roweru miejskiego pójdą właśnie na budowę No roku.
2: takie były deklaracje władz miasta, że pójdą e, no i to z tych deklaracji stowarzyszenie jest do tego, żeby z tych deklaracji miasto rozliczać.
0: Jesteś członkiem stowarzyszenia rowerowy Poznań, wcześniej byłeś prezesem przez wiele lat. Jak według ciebie powinno wyglądać idealne miasto?
2: Idealne miasto? No, w to jest to miasto 15 minut, o którym się mówi, czyli miasto, w którym mieszkańcy mają blisko do, do tych najważniejszych usług publicznych, gdzie do szkoły, przedszkola czy żłobka nie trzeba jechać na drugi koniec miasta, gdzie jesteśmy w stanie mieć na miejscu i dostęp do zieleni, do parku, e, i dzieci możemy same puścić do szkoły, czy do, no, do przedszkola, to same nie pójdą, ale, e, ale, ale do szkoły dzieci powinny same chodzić, nie być odwożone pod drzwi, powinny się uczyć też samodzielności. No, to dzieci się na to nie zdecydują, jeśli droga do tego do szkoły nie będzie bezpieczna. E, więc no, to, jest, to jest takie miasto, gdzie mieszkańcy Korzystając z transportu publicznego, z rowerów, gdzie, gdzie chodzi się pieszo, gdzie ten ruch samochodowy jest mniejszy niż go mamy w tej chwili w Poznaniu. Ale oczywiście on występuje, bo bo wszyscy wszyscy się przecież nie przesiądą na transport publiczny czy, 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 czy rowery. Nie wszyscy mogą i, i są No Natomiast to powinno być takie miasto, miasto 15-minutowe z dostępem do tych podstawowych funkcji w pobliżu a nie takim dostępem, gdzie musimy wsiadać w samochód i jechać godzinę tak do tego, żeby, żeby dziecko do szkoły zawieść.
0: Zapytam inaczej w takim razie. Jaki jest cel Stowarzyszenia
2: Rowerowe Poznań? No, cel jest taki, żeby udział ruchu rowerowego w Poznaniu rósł. Tak to jest podstawowy cel, żeby jak najwięcej osób miało warunki do tego, żeby móc bezpiecznie na co dzień korzystać z roweru. No, w dobra. ostatnich latach ten cel udaje się osiągać, bo na ruch rowerowy rośnie, miasto buduje dobrej jakości infrastruktury rowerową.
0: Na koniec mam trzy pytania edukacyjne. Boję się jeździć rowerem po jezdni, więc jadę chodnikiem. To jest uprawnione myślenie?
2: Obawy można rozumieć. No chodnik to nie jest miejsce do jazdy rowerem. Jeżeli boję się jechać po jezdni, to trzeba przemyśleć trasę. Sprawdzić, czy może e, równolegle nie prowadzi ulicą, gdzie można w, w, po, po ulicach uspokojonym ruchu jechać na przykład. Tak? Można też spróbować ten strach przełamać. No, oczywiście jeśli to jest ulica jakaś dwupasmowa z tirami to, to, to nie polecam takich testów na, na, na żywym organizmie. Natomiast, natomiast to jest kwestia trasy, trasy, trasy. Nie jeździmy rowerem po chodniku? Nie jeździmy. A czy można jeździć po chodniku z dzieckiem w foteliku? No przepisy mamy takie, że nie. Dorosło, może jechać rowerem po chodniku, jeśli ma pod opieką dziecko do lat 10, które to dziecko porusza się na swoim rowerze. Natomiast nie słyszałem szczerze mówiąc o żadnym przypadku, żeby ktoś kto ma dziecko w foteliku i jedzie po chodniku dostał mandat.
0: Widziałem cię wiele razy na rowerze. Twoją żonę widziałem wiele razy na rowerze.
2: Nie jeździcie w kaskach. Nie, nie jeździmy w kaskach. A dlaczego? Nie chodzimy też pieszo w kaskach i z tramwaju też nie korzystamy w kaskach. I samochodami też nie jeździmy w kaskach, a Robert Kubica jeździ samochodem w kasku. I to jest właśnie ta różnica, że u nas rower przez wiele lat był utożsamiany z rekreacją albo ze sportem. No, na wyścigach sportowych no, nosi się kask, na, na, na wyścigach rowerowych, tak jak na wyścigach samochodowych zakłada się kask. Natomiast do codziennego poduszania się po mieście ten kask nie jest potrzebny i kawałek y, y, styropianu na głowie nie zapewni bezpieczeństwa takiego, jakie powinno zapewnić miasto bezpieczną infrastrukturą rowerową. A czy rowerzyści powinni być ubezpieczeni? Ja jestem ubezpieczony, mam oce w życiu prywatnym jako jakiś tam dodatek do ubezpieczenia mieszkania, to jest zawsze przydatne, ale znowu to jest, można sobie zadać pytanie, czy pieszy powinien być ubezpieczony. Przecież może spowodować wypadek, może wejść na czerwonym świetle, spowodować kalambol na jezdni, będzie winny temu, temu zdarzeniu i też będzie ponosić odpowiedzialność. No Warto się ubezpieczać, natomiast... Natomiast jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie, to takie badania były robione chyba nawet przez firmy ubezpieczeniowe i, i z nich wynikało, że ta ilość zdarzeń i szkód spowodowanych przez rowerzystów nie uzasadnia wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Moim gościem był Andrzej Janowski, członek zarządu Stowarzyszenia Rowerowy Poznań.
1: A teraz ja rozmawiam z Janą Wiśniewską, tłumaczką przysięgłą, która między innymi e, tłumaczy książki o tematyce prawno-zwierzęcej, e, bo to, jest bliska jej sercu, jest panelistką Kongresu Kobiet, współtworzyła radę konsultacyjną do spraw zwierząt ogólnopolskiego strajku kobiet. I co ważne, jest leganką. Kaczyński mówi, że wolność jedzenia mięsa nie zostanie nam zabrana. Trzaskowski zapewnia, że nie zabierze Kaczyńskiemu prawa do jedzenia bez sztyków. A co mówi Joanna Wiśniewska?
3: Joanna Wiśniewska mówi, że wszyscy powinniśmy być weganami i że taki zakaz, owszem, powinien zostać wprowadzony. Ale o tym później, dlatego, że wykorzystując formę tego pytania, chciałabym sproblematyzować kilka, kilka kwestii.
1: A to będzie długie wystąpienie?
3: Nie, nie, nie. Ja będę, może ja przyspieszę trochę, bo parę rzeczy chciałam tutaj wskazać. Pierwsze czyli czy, czym w ogóle jest weganizm, tak? Dlaczego mówię o, o, o weganizmie, bo oni tutaj mówią raczej o jedzeniu mięsa, to nie jest to samo. E, utożsamianie weganizmu z, z, z dietą roślinną
1: jest... Hmm. Ja już chcę przerywać.
3: Już chcę przerywać.
1: Ja już chcę przerywać. E, okay. Ale powiem dlaczego, dlaczego? do nagrania. E, chcę przerywać, bo ja bym chciał, żeby ludzie, którzy e, absolutnie kochają mięso na talerzu i nie dopuszczają e, do głosu wegan, e, e, bo przecież warzywa też czują, żeby się w tę rozmowę wsłuchali. Obawiam się, że przy wykładzie zaczną się wycofywać bardzo szybko. Hmm. Hmm. Może tak. Dlaczego chcesz, żeby zakaz jedzenia mięsa, ale nie tylko mięsa, bo trochę się z nami wiem, że to, mhm. to nie można tak sprowadzić, że to chodzi tylko i wyłącznie o mięso, tylko o tak zwane produkty odzwierzęce, odzwierzęce. i chyba to jeszcze można rozszerzyć w przypadku weganizmu, czy nie?
3: Tak, chodzi o, to ja może już zacznę od tego, czym hmm? w ogóle jest weganizm. Weganizm jest praktyką. Jest praktyką niewykorzystywania, niedyskryminowania zwierząt, a ponieważ w zasadzie możemy powiedzieć, chociaż to jest dosyć mocne stwierdzenie, że cała nasza cywilizacja została zbudowana na krzywdzie innych zwierząt. Mówię innych zwierząt, dlatego że ludzie też są zwierzętami przecież. To ten to weganizm, czyli to odrzucenie, kontestowanie tego wykorzystywania zwierząt ma pole do popisu na bardzo wielu obszarach. I to jest oczywiście nie tylko jedzenie, dlatego że w zasadzie w rzeczywistość, w której żyjemy Trudno jest, nawet będąc weganiną albo weganką, w stu procentach uniknąć bezpośredniego czy udziału tej bezpośredniej krzywdzie zwierząt, a pośredniej w zasadzie jest to, to niemożliwe. To
1: lecę przykładami. E, rezygnuję z jedzenia mięsa, rezygnuję z jedzenia z picia mleka, z jedzenia serów, nie jem jajek. E, z zdziwieniem dowiedziałem się, że jedząc miód, który lubię, okazuje się, że jak krzywdzę zwierzęta. E, ale nawet jak z tego wszystkiego zrezygnuję, co mam na przykład samochód, a w nim skórę, e, kierownica to skórą.
3: No tak, to, to rzeczywiście, no skóry, używanie skór zwierząt, e, no jest zalecenie niewegańskie, ale ja mówiłam bardziej o takich, e, o takich zupełnie nieoczywistych e, przykładach. E, na przykład nawet do uprawy roślin używa się nawozów pochodzenia zwierzęcego. Nawet przy uprawie roślin giną zwierzęta. Tyle tylko, że jeżeli jeżeli będziemy w ten sposób traktować weganizm, no to okaże się on zupełnie niemożliwy. Dlatego zgodnie z jego klasyczną definicją yy, jest on yy, praktyką właśnie niewykorzystywania zwierząt tak dalece, jak to możliwe. Tak dalece, jak to możliwe, tylko że jest, jest realistyczny. To jest realistyczny. To jest idea, która bardzo, w sposób bardzo trzeźwy ocenia sytuację, rozpoznaje ogromną krzywdę, ogromne ilości istot i ją w jakiś sposób próbuje kontestować, czyli bojkotuje pewne produkty, pewne usługi, pewne zachowania, bo możemy też kupować zachowania zwierząt, prawda? Na przykład wyścigi konne, tak? To one też się wiążą z krzywdą do zwierząt. Weganie nie chodzą. I tu jest różnica mhm. między weganizmem a dietą roślinną. Bo o diecie roślinnym możemy mówić w kontekście na przykład ekologii albo zdrowia ludzi. Natomiast weganizm jest czymś innym. Weganizm jest skoncentrowany na zwierzętach.
1: Czy powodem, dla którego my, my, mówię tu szeroko, społeczeństwo, tak? bo ten, ten zarzut podnoszą politycy w tym sporze, który zdaje się, że może być częścią kampanii wyborczej, e i oni są sprzeciwni naruszeniu naszego stylu życia, tak można wręcz powiedzieć, mm. naszego, czyli większości. Ale ten sprzeciw wegan, którzy są, którzy są mniejszością, wynika z powodów ekonomicznych, ekologicznych, czy etycznych?
3: E, etycznych. Etycznych, e, tak jak mówiłam, dlatego zdefiniowałam weganizm, dlatego powiedziałam, że on jest, e, że on jest kontestacją krzywdy zwierząt. Ale nawet
1: tutaj się nie mogą ludzie zgodzić, bo dla niektórych to nie jest krzywda zwierząt. Mówią wręcz, że kochamy zwierzęta, kocham swoje pies, swoje psy, koty, rybki, co tam kto ma, chomika, tak, ale jednocześnie no, nie widzą w tym, że jedzą mięso krzywdy.
3: Widać, nie dość dokładnie się przyglądali. No, trudno mówić o tym, żeby odebranie komuś życia, komuś kto chce żyć, nie było krzywdą dla tej istoty. Trudno mówić o tym, żeby odebranie wolności nie było krzywdą. Zwierzęta są krzywdzone na bardzo wiele sposobów, jest niezliczona ilość sposobów czycenia zwierząt i w zasadzie no, nie ma argumentów przeciwko, nie ma racjonalnych, logicznych, zgodnych z, z naukowym konsensusem argumentów przeciwko y, weganizmowi, który tak w zasadzie jest niczym innym niż rozszerzeniem etyki naszej, etyki społecznej y, na inne stolne do odczuwania istoty.
1: A jeżeli kogoś nie przekonacie na tym poziomie etycznym, to, to jak, jak weganie mierzą się z argumentami drugiej strony? Bo przecież druga strona mówi, no przecież ludzie od zawsze jedni mięso. Tak, druga strona. ja nie tak mogę żyć nie biłam, bez Tak. No, po Tak,
3: po jednej stronie, no to rzeczywiście, po jednej stronie mamy inercję, mamy upodobanie, mamy Mamy przyzwyczajenie, mamy jakieś uwarunkowania kulturowe, a po drugiej stronie mam ogromne, ogromne cierpienie ogromnej ilości istot, które jednocześnie powoduje wiele negatywnych skutków jak na przykład właśnie zmiana klimatyczna, to jest, to jest też duży, jest w niej udział tak zwanej produkcji zwierzęcej. Mówię tak zwane, bo zwierzęta nie są produktami, prawda? To znaczy my z nich zrobiliśmy produkty. Powodują związane z tym wylesianie, powodują, są jedną, hodowla zwierząt, jest jedną z przyczyn głodu na świecie. Powodują, już w tej chwili Światowa Organizacja Zdrowia jasno mówi i kładzie czerwone nieso, w tym samym miejscu, gdzie kładzie tyton, tak, mówi o szkodliwości produktów odzwierzęcych, co potwierdzają, co potwierdzają liczne badania. Także można się wtedy, można wtedy podpierać się tymi argumentami, że to nie tylko, jeżeli kogoś nie stać na to, etycznie nie stać na to, żeby, żeby nie krzywdzić, tak, w imię własnego kaprysu, no to, no to wówczas można wyciągnąć z rękawa argumenty związane z ekologią albo ze zdrowiem ludzi.
1: A druga strona może zawsze wyciągnąć argumenty związane z ekonomią. Bo bardzo często... Nie powiem, że tego go, to gołem okiem widać, ale widać, że produkty wegańskie są wręcz droższe.
3: Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, bo to jest absurdalna sytuacja, żeby produkty roślinne były droższe od produktów odzwierzęcych. Dzieje się tak dlatego, że produkcja odzwierzęca jest bardzo silnie dotowana, zarówno na poziomie e, krajowym, jak i na przykład Unii Europejskiej. E, czyli hodowcy o, otrzymują olbrzymie dotacje. Takie, na takie wsparcie nie mogą liczyć producenci żywności roślinnej. Także jest to, jest to jedna, jedna z przyczyn takiej, takiej sytuacji. Tak być nie powinno. Tak w żadnym razie być nie powinno. Ale rzeczywiście to jest argument drugiej strony, że y, kogoś może być, nie stać na produkty, które powiedzmy są substytutami produktów odzwierzęcych, czyli to wegańskie mięso, wegańskie ogórty. Te produkty są rzeczywiście droższe. Y, natomiast y, no, trzeba pamiętać o tym, że no, one są, weganie też ich za bardzo nie kupują tak naprawdę. One są raczej stworzone dla, dla osób, które nie są weganami, ani wegankami, żeby, żeby, zachęcić, żeby zachęcić je do, do, do zmiany diety na bardziej, na bardziej roślinną. W zasadzie no, my jemy mnóstwo produktów, które są, ludzie jedzą mnóstwo produktów, które są wegańskie, czyli, a są nieprzetworzone, tak? bo teraz mówimy o produktach przetworzonych, a przecież mamy całe bogactwo zbóż, nasion, roślin strączkowych, warzyw, owoców, to są wszystko produkty. I tutaj produkty.
1: przybywa fan mięsa i mówi, ale musicie suplementować dietę, bo B12. Tak, mhm, Dobre, tak
3: B12. Różnica jest taka, jeżeli chodzi o, o sposób suplementowania B12 między osobami, które y, są weganami czy wegankami, a osobami, które nie są, że weganie suplementują bezpośrednio, natomiast y, nieweganie otrzymują w produktach od zwierzętych, dlatego, że jest ta witamina suplementowana zwierzętom, których później uzyskują. Zyskuje się mleko albo zabija się, żeby zjeść ich ciała. I taka jest różnica. Także ta witamina jest zawsze suplementowana. Tylko pytanie: komu i na jakim etapie konsumpcji?
1: Łatwo w poznaniu być weganinem? Tak. Tak. No to mnie zaskoczyło, bo myślałem, że powiesz, trudno. Nie. Produkty wegańskie w podróży są łatwiejsze, łatwe, dos, łatwo dostępne?
3: Nie mam problemów. Nie mam problemów. Przez pandemię pandemii podróżowałam dużo mniej. Znaczy w ogóle nie podróżowałam, ale kiedyś podróżowałam naprawdę dużo i nie wydaje mi się to trudne.
1: No dobra, ale muszę o to zapytać, no. bo ty masz psy
3: tak. i te psy
1: są weganami.
3: Oczywiście. Nie, one nie są weganami w oparciu o tą definicję, którą ja podawałam weganizm, One są na diecie roślinnej, bo weganizm jest ideologiczną hmm. jakąś, jakąś decyzją, podobnie jak nieweganizm. Jest również ideologiczną decyzją, jeżeli ktoś uważa, że można krzywdzić zwierzęta, no to jest to poparte jakimś zespołem przekonań, jakąś ideologią, prawda? Ona ma swoją nazwę, to jest no
1: Dobra, to teraz ktoś powie, że zmuszasz zwierzęta do e, zachowywania się w prawej naturze. Mm.
3: Ja myślę, że w związku z produkcją karmy w oparciu o, o mięso dla, dla zwierząt, naszych zwierząt domowych, udomowionych, znaczy z tak zwanych zwierząt towarzyszących, wiąże się dużo większa krzywda zwierząt niż z karmieniem zwierząt udomowionych karmą roślinną, która jest dla nich zdrowa, dobra, którą lubią. Jest coraz więcej badań uniwersyteckich, coraz więcej badań klinicznych, które potwierdzają, że taki sposób żywienia i psów, i kotów jest jak najbardziej dla nich korzystny, korzystniejszy nawet niż tradycyjna, tradycyjna dieta oparta na mięsie. To
1: znów tą ekonomię wyciągnę. A to jest tańsze czy droższe?
3: Mniej więcej takie samo. Okay. Sprawdzałam. Jest mniej więcej takie samo. Ceny są mniej więcej takie same. Jest spory wybór tych karm wegańskich, wegetariańskich jeszcze większe Dla psów, dla kotów mniejszy I mają one ceny takie same, podobne jak dobre karmy oparte na składnikach odzwierzęcych.
1: To ja wrócę do pytania, które zadałem na początku. O zakaz. Mm -hmm. e, czy sądzisz, że zakaz będzie rzeczywiście potrzebny? Czy może tak się ukształtuje nasza rzeczywistość, że prędzej czy później, niekoniecznie na totalny weganizm, ale na rezygnację z niektórych produktów będziemy skazani?
3: to jest bardzo dobre pytanie. Trudno mi na nie odpowiedzieć. Być może to w zasadzie jest powiązane, prawda? Jedno z drugim. Dlatego, że system, w którym żyjemy, to jest demokracja. W demokracji w zasadzie rządzący nie robią tego, czego nie życzy sobie większość. Więc z jednej strony musi być ta zmiana społeczna, ona musi, musi nastąpić, żeby mogła również nastąpić zmiana polityczna. Oczywiście państwo i organy, jego organy, instytucje dysponują wie wieloma narzędziami, żeby te zmiany przyspieszać. I tutaj mamy do czynienia z tematem jakiejś pewnej politycznej odwagi, żeby mimo jakiegoś, mimo jakiegoś sprzeciwu znacznej części społeczeństwa takie zmiany prowadzać, które jednak ten proces mogłoby znacznie, znacznie przyspieszyć. To byłoby na przykład zabranie właśnie dotacji produkcji produkcji zwierzęcej i przeznaczenie tych dotacji na produkcję roślinną. To by zmieniło proporcje to by, to by zmieniło stosunek cen jednych produktów do drugich na korzyść roślinnych. Chociażby, prawda? To są też szeroko zakrojone działania edukacyjne, czyli mają narzędzia, żeby, żeby wpływać na tą zmianę na poziomie społecznym.
1: Czyli A do, później do, czyli... już przy
3: jakiejś konkretnej masie krytycznej tych osób, które będą chciały takiego zakazu, żeby takie zakazy wprowadzać.
1: Bo dzisiaj zakaz chyba oznaczałby, że w protestach przeciwko niemu połączyłyby się dwa skłócone polskie plemiona i widzę już protestujących wspólnie w porozumieniu i wyborców Platformy i wyborców Zjednoczonej Prawicy. Pewnie tak. Pewnie, Pewnie tak.
3: niestety tak. Jest to szowinizm gatunkowy jest czymś, co, co, co łączy ponad podziałami politycznymi innego rodzaju.
1: Ciężko tego słuchać człowiekowi, który jednak weganinem nie jest. E, to może praktycznie. Jak zostać weganinem? Bo e, rzucanie, rzucanie, to to, 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 to to jak rzucanie na łogu, tak? Papierosy to rzucić chyba łatwiej jest mimo wszystko. Jak zostać weganinem? O, w praktyce. Od czego zacząć? Hmm.
3: Znaczy dobrze, jest mieć, dobrze jest mieć wiedzę, bo jednak to e, temat odżywiania jest taki najbardziej e, najbardziej codzienny. Nie? No, z tym się wykolarzysz w pierwszej kolejności, bo jednak łatwiej jest kupić kurtkę, która nie będzie wypełniona pierzem, niż e, codziennie wymyślić jakiś e, obiad e, mnóstwo, naprawdę mnóstwo blogów, stron z przepisami wegańskimi. Internet jest nieskończonym źródłem wiedzy dobrej jakości na temat odżywiania, żeby nie popełnić, żeby nie popełnić błędów, żeby rzeczywiście nie doprowadzić do niedoborów, które podkreślam są możliwe na dokładnie każdej diecie. I weganie raczej, raczej są grupą, którzy, które, która ma je dość rzadko, dlatego że właśnie mają tą świadomość Ludzie, się,
1: rzadko kiedy ludzie zresztą swoją dietę skrupulatnie kontrolują. Rzadko kontrowuje. kiedy,
3: rzadko kiedy, to jest prawda. E, także na pewno to no, dobrze by było trochę poczytać na ten temat. I wiem że wiele zależy od motywacji, tak? Jeżeli kiedy mówisz wagaństwo, to jest, ja znowu wrócę do tak. definicji, o której mówiłam, e, czyli no, to, jest, to jest coś, czego się nie robi dla siebie. To jest coś, czego się nie robi dla siebie, to jest coś, co się robi ze sobą na innych. To jest po prostu no, rozpoznając swoją ich e, e, krzywdę i w jakiś sposób to, co można pokojowo robić, to jest ją zbojkotować. Na tyle, na ile to możliwe.
1: Państwo nie wiedzą, ale e, ja widzę przed moją rozmówczynią kartkę. która sobie wypisała wszystkie tematy, które chciała w tej rozmowie poruszyć. Ilu tematów nie pozwoliłem ci poruszyć?
3: A nie wiem. Myślę, że kilku. Myślę, że kilku.
1: No to może jeszcze do tej rozmowy wrócimy. Możemy
3: wrócić, jeżeli będzie, będą takie chęci. E,
1: no to proszę Państwa, tu stawiamy w takim razie kropkę e, i mam wrażenie, że będziemy wracać do rozmowy, bo chociażby w kampanii wyborczej, myślę, nie tylko w kampanii wyborczej, powrócą tematy żywieniowe. O! na przykład o robakach będzie można porozmawiać, ale nie tylko o tym, jak się opiekować zwierzętami w Polsce jak to wygląda myślę, że za jakiś czas ponownie będziemy gościć Joannę Wiśniewską w studiu Dziękuję za rozmowę Dziękuję bardzo Na
0: koniec wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu rozmową z Tomaszem Hejną o tym, jak wygląda i jak mogłoby wyglądać nasze miasto. Kubasza szada -Bożyszkowski rozmawia z Pawłem Kwiatkowskim, pr rzecznikiem prasowym, a
4: ostatnio autorem książek, w tym tej o polskim graffiti. Dla jednych bezmyślny wandalizm, dla innych sztuka. Więc czy miejsce grafity jest w galerii czy na ulicy? No na pewno na ulicy, ale
5: ostatnio też zaczyna wchodzić do galerii, a z kolei z ulic jest też wypychana na pustostany. Więc jest to przez cały czas taki proces, może wyjaśnię, jest wypychana przez to, że to ładnie wygląda, w związku z tym pojawili się albo inwestorzy, albo urzędnicy miejscy i mówią, słuchajcie, zróbcie nam tu piękną ścianę, my wam zapłacimy, ale musimy wam powiedzieć, że to wolno, a tego nie wolno. I wtedy street art czy graffiti ucieka tam, dokąd jeszcze może, czyli właśnie na pustostany albo w jakieś takie nowe, nowe miejscówki. A, a jest też taki proces, że, że street art wchodzi do galerii i, i artyści street artowi się pokazują w galeriach. Ja mam do tego zawsze takie bardzo jakieś, no mam, to, to wzbudza moje mieszane uczucia, tak trochę jakbym chodził do skansenu, że, że na przykład na małym jakimś terenie jest sześć drewnianych kościółków. No one nie wyglądają zbyt autentycznie w takim miejscu.
4: No właśnie, bo czy nie jest tak, że graffiti, które miało być buntem wobec, wobec kapitalizmu, wobec zawłaszczania przestrzeni, miało być próbą odzyskania przestrzeni, jest przejmowane przez reklamy przez kapitalizm? Miało tak być i,
5: i chyba tak nadal jest. Tylko, że z biegiem lat graffiti wypączkowało. Street art to już jest trochę, trochę coś innego. To jest tak jakby jakaś dziedzina sztuki i ta dziedzina sztuki też się charakteryzuje tym, że tych street artów mamy po prostu mnóstwo. Więc co artysta, to jakiś inny koncept i inny nurty wypowiedzi. Więc tych wypowiedzi antysystemowych jest dużo. Bo jeśli ja rozmawiam z Egonem Fitkę i on mi mówi, że zrobił, no powiedzmy mural na dachu skłotu Odzysk w Poznaniu, no to ja wiem, że to jest właśnie ten nurt taki powiedzmy bliżej tego pierwotnego. Albo jeżeli wiem, że Czarnobyl na przykład maluje swoje ściany w zaskłotowanych też kamienicach, notabene berlińskich, to też coś mi to, to mówi. Natomiast no jest bardzo wielu artystów, którzy ograniczają się do udziału w festiwalach, wygrywają granty przyjmują briefy i na podstawie tych briefów gdzieś tam piszą, no to oni się w coś też innego chyba bawią. Natomiast nie wiem, czy dzisiaj można powiedzieć, że street art albo graffiti nadal jest taką siłą antykapitalistyczną. Prędzej można by powiedzieć, że ten nurt, o którym przed chwilą mówiliśmy, że on jest taki antysystemowy. Ale czy on jest
4: antykapitalistyczny? Nie wiem. Co ciekawego się dzieje w Poznaniu?
5: W Poznaniu nie dzieje się za dużo. Poznaniu nie dzieje się za dużo. Poznań jest takim miastem, które y, lubi też zaprosić artystów, żeby zrobili coś ładnego, prawda, coś za pieniądze i według briefu y, i żeby to było pod kontrolą i pojawia się, pojawiają się fajne rzeczy. Na Jeżycach na przykład kilka takich fajnych murali się pojawiło. Ale dużo takich niezależnych rzeczy ja nie widzę. Dzieje się w galeriach, przyjeżdżają tutaj czasami ludzie, żeby, żeby coś tam razem zbombić, ale nie ma tego zbyt wiele. Myślę, że nadal prym pierwszeństwa, czy, czy też pierwszeństwo tutaj, jeśli chodzi o scenę street artową, to jest gdzieś w Łodzi, w Warszawie, w Trójmieście, gdzieś tam te rejony. Pewnie nawet Trójmiasto dzisiaj bym powiedział, że jest number one.
4: Czy poznaję jaką graffiti? Bo mamy na przykład Kawu, który jest lubiany i rozpoznawalny, jest kolorowy. On troszeczkę sprawia, że nasze miasto jest coraz bardziej przyjazne. I to jest chyba takie graffiti, które może być zaakceptowane przez mieszkańców. A wszystko, co jest bardziej rewolucyjne, antysystemowe lub antyestetyczne, już nie mieści się w tym, co jest akceptowane społecznie. A
5: ja myślę, że tak nie jest kawu jest bardzo popularny na, na zasadzie no właśnie czegoś takiego, co jest słodkie, śliczne i, i, i wygląda jak Reksio. Więc nie wzbudza to zbyt wielu kontrowersji, ale pamiętam, że chyba właśnie na Jeżycach, kiedy pojawił się ten, ten Reksio na schronie, to też były głosy takie właśnie trochę patriotyczne, że jest to bezczeszczenie miejsca jakiegoś powiedzmy historycznego, ale ja bym myślał jednak, że w Poznaniu, podobnie jak w wielu innych miastach, są te gusta bardzo zróżnicowane. Mamy na Jeżycach, na przykład w Starej Drukarni, na Wawrzyniaka jest, jest trochę ścian Samarta, które są niepokojące, na Kraszewskiego jest Swanskiego, wielka ściana chyba zamówiona przez kogoś, właśnie nie wiem do końca, ale tak wygląda, że była zamówiona. Ale ona też nie jest taka śliczna i układna i taka mainstreamowa, że tak powiem. Więc jest przestrzeń w Poznaniu na to, żeby tutaj istniał zarówno bardzo progresywny i buntowniczy street art, jak taki ugrzeczniony. Oczywiście poznaniacy, myślę nienawidzą, żeby ktoś smarował po elewacjach, bo to jest własność prywatna. I ja sam zawsze mam taki problem, kiedy mam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ok, żeby no bo tak, bo jeżeli Banksy namaluje coś na mojej kamienicy świeżo wyremontowanej, to ja będę zacierał łapki z radości, bo to tylko podnosi wartość kamienicy. Ale jeżeli jakiś smarkacz namaluje coś sprayem, no to ja się wściekam, bo ja muszę wydać kupę pieniędzy, żeby to wszystko odnowić. I ja też się gdzieś tam borykam z tym, że do końca nie wiem, jak to jest z tym. I w sumie to jest najpiękniejsze chyba właśnie w StreetArcie, że nie musimy sobie odpowiadać na pytanie, czy to jest OK, czy to nie jest OK. To po prostu jest. Jeżeli to oddziałuje na nas w jakiś sposób, nawet jeżeli nas czasami rozwściecza albo niepokoi, to to też robi swoją robotę. Żeby było śmieszniej, najwięcej graffiti powstaje nie na kamienicach, tylko na pociągach nadal. Tylko tyle, że PKP się nauczyła szybko reagować i praktycznie taki pociąg jest momentalnie posprzątany, więc tego nie widzimy. A to też by pewnie by ludzi denerwowało. Ja nie widzę pociągów za dużo, żeby jeździły z czymś pomalowanym, tak jak w Niemczech, czy w ogóle, czy w Stanach, czy, czy we Francji.
4: Pewne prawa w Polsce się nie przyjęły, na przykład prawo pracy, a pewne prawa się przyjęły aż za dobrze, jak prawo własności, bo to jest nasze najświętsze prawo. Więc może to jest też znowu walka o przestrzeń wspólną, o odzyskanie miasta. A powiedz, co Ciebie bardziej irytuje? Czy nielegalna reklama, czy brzydki tekst na ścianie?
5: Mnie bardziej irytuje nie tylko nielegalna reklama, ale w ogóle reklama. Coraz częściej mam wrażenie, że ta reklama, nawet z punktu widzenia firmy, która ją tam umieszcza, ona nie jest efektywna, ona nie przynosi pożądanego skutku, nie zwiększa sprzedaży, czy tam nie wpływa na wizerunek jakiejś marki, natomiast ona należy do takiego rutynowego działania i niestety bardzo wiele firm ma taką tendencję do tego, żeby zawłaszczać to naszą przestrzeń, bo oczywiście Fragment powierzchni jakiegoś billboardu czy ściany, wynajęta przez firmę, wynajęty przez firmę, no to, to jest coś, do czego teoretycznie ta firma ma prawo, ale to, że jednocześnie oprócz tej powierzchni ona zajmuje fragment świadomości czy krajobrazu, to to już jest coś, co znacznie wykracza. I dlatego e, ta uchwała, którą ostatnio przygotowała Rada Miasta, ostatnio to znaczy w ciągu siedmiu lat mhm. nad nią pracując, e, ona była bardzo niedoskonała i e, nie wiem, ci z Was, którzy czytają Poznania Tora i śledzą, co tam się dzieje w tym dyskursie m, o reklamie zewnętrznej w Poznaniu, to też wiedzą, że do tej uchwały było bardzo wiele zastrzeżeń, to jednak ona była jakąś szansą na to, żeby chociaż trochę tą sytuację uzdrowić. Te zarzuty, które poznaniator stawia, one raczej się odnoszą do innych aspektów. One raczej mówią o tym, że miasto powinno mieć przychody w odpowiedniej wysokości ze swoich własnych nośników czy ze swoich nieruchomości. O tym jest komentarz Poznania Tora. My teraz mówimy o czym innym. Mówimy o tym, że firmy z pozoru płacą za jakąś powierzchnię, ale tak naprawdę nie płacą za zajmowanie olbrzymiej, połaci naszej świadomości i tego krajobrazu, który jest de facto oszpecony, bo, bo, bo reklamy są wszechobecne, włażą tam, gdzie y, y, mogą być i gdzie nie mogą być. Y, nowe technologie powodują, że oprócz tego, że te reklamy, oprócz tego, że one są, to one jeszcze są bardzo krzykliwe, jaskrawe, świecą el, światłem niebieskim, czerwonym, najróżniejszym y, i to wszystko się dzieje na pewno ze szkodą dla nas jako mieszkańców tego miasta i, i to mnie bardzo denerwuje. I w świetle tego wszystkiego takiego może trochę za długiego wywodu to bym powiedział, że te napisy na elewacjach to jest pinac, to, to się nie liczy chyba w, w porównaniu z tym co się dzieje z reklamą i jakie to szkody wywołuje w naszych mózgach.
4: Bezsprzecznie. Mamy prawo do czystej przestrzeni, czystej wizualnie przestrzeni. A jesteśmy atakowani reklamami z każdej strony. Więc to były pytania do Pawła Kwiatkowskiego, autora książki Street Art Polska. A teraz pytania do Pawła Kwiatkowskiego jako pracownika branży reklamowej i PR-owej. Powiedz, czy te reklamy, nahalne reklamy są skuteczne? Może dorać teraz... Powiedz właścicielom firm, że wcale nie, wcale nie trzeba iść tą drogą. No
5: wiadomo, że, że jest stara taka zasada Pareto, która mówi o tym, że 20% efektu wynika z 80% naszych wysiłków, czy też raczej odwrotnie, że, że w każdym razie, że nasze wysiłki niekoniecznie są wprost proporcjonalne do efektów. I trochę w branży reklamowej przyjęło się, że się firmy godzą z tym, że część pieniędzy jest wyrzucona w błoto, ponieważ nikt nie potrafi udowodnić, która konkretnie, no to się na to godzą. Outdoor to jest w ogóle jeden wielki znak zapytania. Jeżeli outdoor jest zrobiony w sposób przemyślany, to, to znaczy taki, że on mówi językiem odbiorcy i do niego trafia, to on będzie skuteczny, chociaż trudno zmierzyć dokładnie poszczególne lokalizacje, jak one miały wpływ na... Na decyzje zakupowe. Natomiast y, myślę, że na pewno nieskuteczny, a wręcz kontrskuteczny jest ten cały tak zwany outdoor, y, taki geszewciarski. To znaczy y, jest mnóstwo tego w Poznaniu. Y, takich tablic, na których jest na przykład informacja, załóżmy jadę sobie samochodem gdzieś tam na przedmieściach, po jakichś błotach i nagle jest tablica księgowa czy biuro rachunkowe. Ja mówię, kurczę, no przecież to, to w ogóle nie ma szansy, żeby ktokolwiek, kto poważnie myśli o swoim biznesie, chciał skorzystać z takiego biura. No i tego typu rzeczy jest mnóstwo. I, i, I ta reklama to jest absolutne wyrzucanie pieniędzy w błoto. Nikt nigdy nie zdecyduje się na to, żeby pojechać do jakiejś wyspecjalizowanej firmy na podstawie tego, że gdzieś tablicę taką znajdzie. Zachód już się tego nauczył. Jeżeli jedziemy przez miasta powiedzmy włoskie, to informacje o siedzibie firmy są znormalizowane i są trochę ucywilizowane kolorystycznie, uporządkowane, uspokojone, bo... U nas takie trochę, trochę myślenie chyba dominuje, że jeżeli ja postawię tutaj tablicę ze strzałką, to więcej biznesu będę miał. Nie będę miał, niektórzy wręcz będą uciekali od mojej firmy.
4: Takie lata 90. rozciągnięte na początek tego XXI wieku. Hipotetyczna sytuacja. Jesteś władcą poznania, masz nieograniczoną władzę. Co robisz, żeby miasto było piękniejsze?
5: władza trzy, to jedno, trzy trzy ale jeszcze rzeczy. pieniądze, Aha. pieniądze, prawda? nie ma ich za dużo w tej chwili, bo jesteśmy mocno, mocno wyciśnięci jak cytryna przez dawne decyzje i zobowiązania z nich płynące. Nie wiem, czy mam pomysł na trzy rzeczy, żeby miasto było piękniejsze, ale na pewno marzy mi się, żeby zakończyć remonty wszelakie w centrum. Nawet jeżeli coś nie jest idealne, żeby po prostu ten remont zakończyć, bo ja myślę, że ten remont w tej chwili, on wykracza daleko poza takie rzeczy niezbędne. Chciałbym, żeby ten remont zakończyć, ale ja wiem, że z chwilą zakończenia tego remontu y, wszyscy jednogłośnie stwierdzą, że y, betonowanie miasta to jest decyzja na miarę lat 90. To jest błędny kierunek i trzeba natychmiast to wszystko odkręcać, więc... Podejrzewam, że pierwsza z tych trzech decyzji to byłoby taką, taka decyzja, którą miałbym jakbym jakby miał nieograniczoną władzę i nieograniczone pieniądze. Zakończyć jak najszybciej ten remont w taki sposób, żeby miasto mogło żyć, oddychać, żeby drzewa mogły przetrwać, żeby ich się mogło pojawić więcej. To To jest moja pierwsza decyzja. Druga decyzja, chciałbym jednak przywrócić taką ludzką skalę też w centrum, to znaczy dopuścić pieszych do decyzji. Czyli na przykład święty Marcin bym zamknął dla ruchu samochodowego. Myślałbym, żeby to jakoś oczywiście Poznaniakom wynagrodzić. Ja mieszkam na obrzeżach Poznania i jest wspaniały pomysł, żeby do Poznania jeździć pociągiem, kolejką podmiejską, no ale jeżeli ona jeździ raz na godzinę, no to to jest mrzonka. Więc myślę, że druga decyzja polegałaby na tym, żeby usunąć ruch samochodowy ze ścisłego centrum, ale dać poznaniakom alternatywę w postaci komunikacji zbiorowej. Tak, żebyśmy chcieli chodzić do centrum. No i trzecia sprawa to jeszcze nie wiem, jakbym to mógł zrobić ale znowu, ja myślę bardzo o centrum bo centrum nadaje miastu kolory, twarz, jakiś wizerunek, charakter. Chciałbym, żeby tam znowu tętniło życie, więc załóżmy, że po pierwsze skończymy remont po drugie ludzie będą mogli tam się łatwo dostać ale po trzecie co oni tam mają robić i tutaj myślę, że przydałby się jakiś program kształtowania, aktywnego kształtowania tej struktury powiedzmy handlowo-usługowej w centrum być może miasto dzisiaj z tego co się orientuję a może, może jestem w błędzie ale zdaje się, że utrzymanie pustostanów kosztuje nas więcej niż mamy przychodów z wynajęcia niektórych lokali miejskich ja bym wolał sobie powiedzieć wprost, być może nie ma sensu liczyć, że to będzie dochodowe. W taki tradycyjny sposób to znaczy, że musi pieniądze muszą być z wynajmu. Być może, że, że to może służyć właśnie temu, żeby to centrum rewitalizować w ten sposób. Czyli kształtować w jakiś sposób, kto tam ma być. Ja bym chciał, żeby było więcej galerii, chciałbym, było, żeby, żeby było więcej studyjnych kin, żeby, tak jak Kociak teraz powrócił i wszyscy się tym strasznie jaramy, chciałbym, żeby było więcej takich małych knajpeczek, które niekoniecznie muszą być od razu pięciogwiazdkowe i bardzo drogie, ale tak żeby student mógł sobie spokojnie na luziku tam pójść. Więc myślałbym no, o tym, tych...
4: że w obecnych czasach przy kosztach prądu, kosztach pracy i gazu utrzymanie takiego miejsca w centrum jest niestety bardzo kosztowne i czasy tanich usług, tanich knajp w centrum czy w ogóle w mieście się już skończyły. Ale masz, masz rację, bezsprzecznie trzeba przywrócić centrum do życia. Swego czasu święty Marcin był ulicą banków i lumpeksów, prawda? Teraz jest ulicą remontu.
5: Za chwilę będzie tam, będzie to miejsce, gdzie będzie znowu można smażyć jajecznicę, pewnie bez, bez problemu. Ale wiele miast zachodnich miało, miało podobne dylematy. Rotterdam na przykład i jednak Wbrew protestom, czy jakimś głosom sprzeciwu potrafiły się zazielenić w centrum, bo czasami architekci mówią, słuchajcie, jak możecie domagać się, żeby Plac Kolegiacki był zielony? To jest plac. Jego funkcja architektoniczna, urbanistyczna, od czegoś takiego jak plac od stuleci przewiduje utwardzoną powierzchnię. I to jest racja. Ale też chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy bezprecedensowe czasy, kiedy pustynniejemy gwałtownie. Jeżeli sobie obejrzymy zdjęcia na przykład Loary, z poprzedniego lata, to zobaczymy piasek w Warszawie, przez Wisłę można by przejechać samochodem minionego lata, bo było chyba 30 cm wody. Za chwilę będziemy mieć to samo tutaj w Poznaniu. Nie będzie po prostu wody. Zamienimy się w mega gorącą pustynię miejską, betonową i wtedy wszyscy powiedzą cholercia z tymi placami, no może tak było do tej pory, teraz są inne czasy. Idą inne czasy, zupełnie inne czasy i musimy trochę zadbać o to, żeby ludziom się żyło w tym mieście lepiej. To znaczy, żeby mniej marnować żeby bardziej liczyć pieniądze, być może nie zawsze musimy sobie zafundować najnowszy jakiś rodzaj nawierzchni i koniecznie wymieniać kostkę brukową, bo wiele osób specjalnie do Włoch jeździ, żeby pochodzić po, po krzywym bruku, a my chcemy tutaj zrobić jakieś jakieś nie wiem co, coś bardzo ładnego zapewne i drogiego, tylko być może te pieniądze można by skierować właśnie na to, żeby się lepiej przygotować do ciężkich czasów, które nadchodzą, czyli czasów takich, kiedy raz na jakiś czas tylko woda spada z nieba i z tego co widzę, to się Właściwie ustawiamy pod taki system, że ta woda natychmiast spłynie z miasta, że ona natychmiast zniknie. Nie mamy systemu jej zatrzymywania, bo te zbiorniki retencyjne, o których słyszę na stanowinku też są bardzo malutkie. Nie jestem fachowcem, nie znam się, na pewno mądrzejsi ode mnie je projektowali, ale też jacyś fachowcy krytykują, więc nie do końca wiem jak jest. Ale jak widzę, że jest bardzo dużo betonu, to jakiś wewnętrzny głos we, wewnątrz mnie gdzieś tam, on się burzy i mówi, chłopie, tutaj będzie za chwilę za gorąco i za sucho
4: i tu się nie da żyć. Nie znasz się pewnie na melioracji, ale znasz się na graffiti. Powiedz poznaniakom, osobom, które nas słuchają o takich ukrytych perełkach. Na co w mieście warto zwrócić uwagę przechodząc? Wszyscy znamy mural na Śródce, on, on rozsławił, bardzo wypromował Śródkę.
5: Jeden z takich murali, o których wspomniałem. Na terenie dawniej tam był zakład, po, wcześniej była drukarnia na Wawrzyniaka, jest tam piękny mural Samarta, taki zdefragmentowany pies z diamencikiem. Jest to coś, co jakby się nagle objawia w sposób taki niespodziewany, tego nie wiemy. Bardzo fajne murale można też zobaczyć, jeżeli ktoś będzie miał szansę wejść do Starej Rzeźni, rzadko się taka szansa zdarza. Są to murale, które, tam jest kilka fajnych murali, które były malowane na zasadzie całkowicie nielegalnych akcji i właśnie one pokazują taki nowy trend czyli właśnie ucieczkę murala z tkanki stricte miejskiej do tkanki postindustrialnej. Myślę, że należy bardzo też uważnie tropić plakaty. Plakaty, które się pojawiają tu i ówdzie, jeżeli się dobrze przypatrzymy, zaczniemy je trochę rozpoznawać. I się okaże, że przez Poznań raz na jakiś czas przejeżdżają wielcy twórcy street artu i zostawiają po sobie ślady. I to jest coś, co jest dla nas bardzo chyba charakterystyczne, no, y, mamy w Poznaniu też kilku twórców bardzo y, w sumie w tym środowisku powiedzmy szanowanych, uznawanych, ja też bardzo lubię ich twórczość, to jest właśnie wspomniany Samart, to jest Kobayashi no ty mówiłeś też o KW, Noriaki ich twórczość jest bardzo charakterystyczna i na pewno można Dumin, można ją znaleźć. Jeżeli chcielibyście drodzy słuchacze umieć rozpoznawać ten styl i tą kreskę no, to, to to jest tylko chwila, moment prawda, analizy na Instagramie oni wszyscy są, są też w książce przynajmniej część z nich i można nauczyć się jakby chodzić po mieście i rozpoznawać. Ja się trochę zrobiłem męczący dla mojej rodziny, bo jak jesteśmy w jakimś mieście, to ja właśnie mówię, a zobaczcie, a tutaj jest... Jeden artysta, tutaj drugi, a patrzcie tutaj, tutaj musiał być Szyman czy ktoś taki, więc, więc jest to bardzo fajny, fajny sport dla mnie w tej chwili, rozpoznawanie tych ludzi i polecam wam jako fajną zabawę na weekend, żeby poszukać śladów konkretnych artystów, który, tak, którzy tak. bywają w Poznaniu.
4: Będąc we Wrocławiu można szukać krasnali można szukać stworków w grze na telefonie, a więc w Poznaniu szukajmy graffiti. Paweł, bardzo dziękuję za rozmowę. Zainteresowanych odsyłam do twojej książki Street Art Polska. Dziękuję.
5: Dziękuję. Do miłego zobaczenia gdzieś na ulicy pewnie.
0: To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby być z nami za tydzień i w kolejnych Tygodniach. Dołączajcie do nas na Facebooku, szukajcie nas na platformach podcastowych. Do usłyszenia.